0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Bentrovato Federico, bentrovati i radioascoltatori e i telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Allora, la nostra domanda è sempre questa. Come possiamo far riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri? Secondo me, ve l'ho già detto, questa ricetta prevede tre ingredienti, mettiamola così. Il primo è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina che noi conosciamo con la gemma della settimana. Questa settimana è la pizza napoletana, o meglio, la pizza napoletana STG, ma anche la pizza napoletana non STG e anche la pizza non napoletana, ma andiamo per gradi. Come come riporta il Sole 24 Ore, l'Unione Europea tutelerà la vera pizza napoletana, il suo nome diventa STG, cioè Specialità Tradizionale Garantita, e nessuno potrà scrivere nel menù pizza napoletana se non rispetta le regole previste dal disciplinare di produzione, su ingredienti, metodi di preparazione e cottura continua il sole. Se c'è un simbolo nel made in Italy nel mondo è la pizza e questa per le produzioni italiane è una grande vittoria nella battaglia per la tutela dei marchi e delle specialità. Concretamente la tutela europea della pizza è contenuta nella gazzetta ufficiale dove è stato appena pubblicato il regolamento di esecuzione UE 2022 2313 che ha approvato la richiesta dell'Italia a Bruxelles di garantire la protezione con riserva del nome per la pizza, una napoletana STG. Ora questa dicitura potrà essere utilizzata sulle confezioni oppure nei menu di ristoranti e pizzerie in Italia e nell'Unione Europea, ma solo se saranno garantite alcune caratteristiche relative alla preparazione, dalle ore minime di lievitazione alla cottura, all'altezza del cornicione e così via con il controllo di un ente terzo di certificazione. I limiti riguardano anche l'uso di materie prime di base che devono essere made in Italy, olio extravergine di oliva, basilico fresco, mozzarella di bufala campana DOP oppure mozzarella tradizionale STG, mentre i pomodori possono essere pelati oppure pomodorini freschi. Se la pizza napoletana non avrà tutte queste caratteristiche ha scritto in una nota col diretti plaudendo a Bruxelles si configurerà un illecito sul quale l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione Frodi è già al lavoro per aggiornare le relative disposizioni sanzionatorie inerenti alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari il nuovo regolamento che entra in in vigore il 18 dicembre, quindi fra poco mette finalmente in sicurezza la fama internazionale di un piatto simbolo del made in Italy, ha scritto Goldiretti. Prosegue il sole, l'arte del pizzaiolo napoletano è già iscritta dal 2017 all'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. E in Italia quello della pizza è un business che vale 15 miliardi di euro, occupa oltre 100 addetti a tempo pieno, che diventano 200 nei weekend. Ogni giorno in Italia sforniamo 8 milioni di pizze. Ogni anno consumiamo duecento milioni di chili di farina, duecentoventicinque milioni di chili di mozzarella, trenta milioni di chili di olio di oliva e duecento milioni di chili di salsa di pomodoro. Se il sole 24 ore e col diretti sono contenti, il Corriere della Sera non lo è, non è convinto e di contro ha scritto sulla notizia. Il rischio è che qualsiasi pizzaiolo di Europa certificato STG possa chiamare i propri prodotti pizza napoletana, mentre quelli partenopei non dotati della certificazione non potranno farlo, malgrado sfornino a Napoli. Secondo il disciplinare la pizza napoletana deve avere... La pizza napoletana STG deve avere un diametro variabile che però non può superare i 35 cm. Cornicione di 1-2 cm, parte centrale coperta dalla farcitura che può essere solo marinara, margherita e margherita con la mozzarella di bufala campana DOP oppure con la mozzarella tradizionale STG. Quindi sono, diciamo, delle maglie molto strette. Per, que- per quel che riguarda la cottura deve invece avvenire esclusivamente in forni a legna, dove si raggiunge una temperatura di cottura anche di 485 gradi centigradi. Secondo eh, il Corriere della Sera, e non solo, sono criteri troppo stringenti, che rischiano di escludere proprio alcuni storici locali Napoletani e a questo proposito Sergio Miccu, che è il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, per il prossimo 19 dicembre, quindi il giorno dopo l'entrata in vigore, ha indetto alle 10 all'Hotel Oriente di Napoli una assise del mondo pizza perché si faccia fronte comune. Insomma, che dire? Qual è la nostra posizione? La mia è che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Eh, Potremmo dire fatta la tutela, trovato lo scontento, perché c'è sempre qualcuno che è contento della tutela e qualcun altro che non lo è. Però io cerco di tenere in considerazione le posizioni dell'uno e Eh, dell'altro e quindi alla fine penso... E continuo a pensarlo lo penso di tutti i DOP eccetera nel momento in cui la tutela vieta un nome composto come in questo caso ma non la preparazione in generale dove sta il problema? cioè il mondo della pizza si è espanso a prescindere da Napoli oltre Napoli è ovvio che esista una pizza sempre napoletana che non sarà rispecchiata nell'STG e sapete perché? Perché la tutela è una sintesi. La tutela serve anche a fissare nella memoria locale e a dire alla cultura extra-locale che quella ricetta è così perché in origine era così. È cultura. Se non ci fosse questo fissaggio, chiamiamolo così, memoriale, delle ricette e delle tutele, con il tempo le varianti potrebbero definitivamente cancellare l'originale. Questo è il primo senso della tutela. Voi che ne pensate? Fateci sapere, magari scriveteci anche eh, e poi dopo ne, ne riparliamo. Noi intanto restiamo attenti a vedere che cosa succede nel mondo appunto, della pizza napoletana. Nel frattempo arriviamo al food art sappiamo che la sigletta la pappa col pomodoro ci dice che la pappa col pomodoro è un capolavoro e lo è anche la pizza, in questa canzone che oggi è il nostro food art eh, di Martin eh, canta eh, e celebra la pizza si intitola That's Amore andiamo con la sigla del food art e il food art, grazie Federico
0: Food Art They say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's a When the world seems to shine like you've had too much wine, that's a Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting And you'll sing beat the bell Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and a When the stars make you drool Just like a pastiff as a roulette's amore
1: dire a chi ci sta guardando dall'app di Facebook e anche di YouTube se non sbaglio, che le restrizioni di questi social network non permettono la riproduzione delle canzoni, però in questo momento noi stiamo appunto ascoltando That's Amore cantata da Dean Martin e se volete ascoltarla potete spostarvi dalle app appunto da Facebook, potete andare sulla radio, sulla tv, sull'app Radio Libertà, su internet e poi si può ascoltare anche da spazio. Put the fire.
0: When the stars through, just like pasta, the morning. When you dance down the street with the at your feet, love. when you walk
1: in a dream. ecco noi continuiamo ad ascoltare le le ultime note in sottofondo di questa bellissima canzone e e e adesso analizziamola un po', allora vi ricordate la rubrica food art è quello strumento della prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale, ci aiuta a conoscere il cibo, il food non solo come hashtag contemporaneo su Instagram ma anche come storico oggetto d'arte in questo caso Canora That's Amore è una canzone del 1953 composta dal compositore Harry Warren e dal paroliere Jack Brooks questa canzone apparve nella colonna sonora del film Occhio alla Palla che esordì al cinema il 10 agosto del 1953 poi è stata anche inserita nella colonna sonora del film Stregata dalla Luna con Cher e Nicolas Cage vi ricordate? Ma perfino Alfred Hitchcock l'aveva inclusa nella colonna sonora del film La finestra sul cortile. C'è anche una versione italiana di questa canzone incisa da Nilla Pizzi con il titolo di Questo è Amore ma la canzone resta in maniera incancellabile Associata a Dean Martin, addirittura eh, c'è stato un documentario del 2001 sulla vita di Dean Martin che si intitolava Non Dean Martin, ma That's Amore. E anche la sua biografia, scritta nel 2002 da suo figlio, si intitolava così: È una canzone bella, e pur avendo quasi 70 anni, resta bella. Includere delle parole italiane in un testo inglese 70 anni fa, da una parte aveva il senso neutrale e anche didascalico, se volete, di citare dei pezzi originali di quello che la canzone voleva descrivere, cioè Napoli e l'Italia, e quindi usava parole italiane, dall'altra, però, era una celebrazione non solo dell'atmosfera napoletana, ma anche dei piatti napoletani: in primo luogo la pizza. Il critico musicale Joe Quinan scrisse che la canzone era una affascinante anche se sciocca, parodia della musica popolare napoletana per suonatori d'organetto mi sembra un po' eccessivo. Io non la trovo sciocca, anzi la trovo una canzone perfetta e riuscita. Dice a Napoli regna l'amore e la luna ti colpisce gli occhi come una grossa pizza ed è amore. Il mondo brilla come se avessi bevuto troppo vino ed è amore. Le stelle mettono la l'acquolina in bocca. Pensate come una pasta e fasuli canta di Martin una pasta e fagioli. Un po' difficile pensare a uno spot migliore di questo per Napoli. Ma mi interessa un Un altro aspetto perché dicendo il verso when the moon hits your eye like a big pizza pie that's amore Dean chiama la pizza pizza pie e non pizza? È. L'uso di dire pizza pie deriva da New York e poi da lì si è diffuso a tutta l'area eh, est medio atlantica che spesso è l'America, gli Stati Uniti rappresentati dai media. Quando tanti italiani emigrano fino a 800 arrivano a New York e portano con sé le proprie abitudini alimentari e ne fanno commercio, quindi arriva questa pizza. Gli americani non sanno cosa sia la pizza e a causa della forma tonda e del fatto che si impasti e si cuoce in forno un po' come una torta. La chiamano prima tomato pie, riferendosi a quella che gli italiani chiamavano contemporaneamente pomidoro pizza. E poi, fatto proprio il concetto di pizza, iniziano a chiamarla tomato pizza pie o pizza pie, cioè torta di pizza, cioè una cosa che rassomiglia alla mia torta, ma in realtà è una pizza. E ancora oggi, nelle pizzerie in, eh, negli Stati Uniti, con si intende la pizza tonda intera e con slice la fetta dollar slice infatti è la fetta che costa un dollaro andiamo Federico con la sigla della biblioteca di cucina grazie
0: la biblioteca di cucina
1: Ecco, la sigla di questa rubrica è questa canzone di Alberto Sordi e Monica Vitti che si intitola Mando a Hawaii, nel senso di Ma dove vai? E ci dice in modo un po' comico, ma dove vai se una guida non ce l'hai? In questo caso la guida sono per me i libri di cucina, perché cucinare non vuole dire improvvisare. La seconda cosa per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è infatti conoscere le ricette di cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina. È appena uscito in libreria per Mondadori, pizza per tutti di Fulvio Marino quello della pizza non è un mondo che nasce e finisce a Napoli nasce lì ma poi si espande e ne è testimonianza mappatura il libro di questa settimana ci sono tantissimi tipi di pizza tante varianti locali che sono diventate prima la norma altrove e che conoscere come si preparano è importante in questo bel manuale voi le trovate praticamente tutte, ci sono le pizzette di sfoglia con il burro, le pizzettine senza al burro, la pizza scrocchiarella in teglia, praticamente la pizza al taglio romana, la pizza tonda tutta semola, il calzone, la pizza Detroit style, la focaccia genovese, la pizza al trancio milanese e veramente tantissime altre. Io trovo importante, se ci appassiona la cucina, studiare e imparare come si preparano le cose. La terza cosa per diventare cucinieri orgogliosi di esserlo infatti è cucinare e seguendo queste ricette potrete farlo perché bisogna sapere come cucinare. Noi a volte vediamo la videoricetta della settimana, e eh, qualche volta la videoricetta è sostituita dalla videointervista perché eh, a parlare di cucina e cibo non sia io ma chi li fa di professione. Quindi oggi ci vediamo la seconda parte dell'intervista a Fausto Marino e apprenderemo molto molto. molto, molto altro sulle farine. Vi ricordo, se non avete visto la prima parte della video intervista sabato scorso, che il mulino marino eh, nasce a Cossano Belbo nel 1956, gli stessi anni della canzone di Dean Martin. Pensate, 70 anni di molitura. Ascoltiamo adesso quindi Fausto Marino. Grazie Federico.
2: Ed è una farina che è un po', diciamo così, eh, il successo che secondo me ha avuto l'evoluzione naturale dell'agricoltura biologica italiana, cioè per venire al tuo discorso noi fino agli anni 80-90 dovevamo eh, per un motivo o per un altro importare grano dall'estero come giustamente e meno male che è così t- tutto oggi avviene, però allo stesso tempo eh, l'agricoltura italiana e gli agricoltori italiani eh, facendo evoluzione, facendo sperimentazione, utilizzando tecniche agronomiche in biologico e quindi nel naturale, mi viene in mente la bulatura, la sarchiatura, la consociazione di semi che fissano naturalmente l'azoto nel terreno, hanno fatto sì che anche in Italia in determinati areali non in tutti gli areali, ma negli areali più evocati, potessimo ottenere farine, cosiddette grani, frumenti, ad alto alto valore di glutine, che fino a pochi anni fa era una cosa cosa, difficile da raggiungere, quindi oggi invece è, è, è qualcosa che è reale.
1: È possibile e questa è una farina, allora, perché anche questo volevo dire, voi a un certo punto vi espandete come mulino nel senso che eh, ampliate eh, la, eh, il raggio anche dei vostri fornitori, perciò italiani, ricorre ora a questo concetto di, di italianità, no? anche nella vostra, ho visto insomma vedo anche sulle confezioni delle farine c'è cioè perfino il tricolore. questo proprio perché voi vi siete espansi diciamo da Cuneo adesso prendete i grani da varie parti d'Italia questa qui precisamente da dove arrivano i grani mi hai detto dal Viterbese e
2: dall'oltre Popavese dalla zona di Lungavilla pancarane provincia di Pavia
1: qui da queste due zone e qui è proprio un connubio diciamo un po' tra nord e sud e invece per quanto riguarda lo sfarinato Viene
2: da... Lo sfarinato di grano duro oggi è Sicilia, Marche ed oltre Popavese anche.
1: Quindi qui abbiamo completato proprio tutto lo lo stivale, che è una cosa molto bella perché spesso c'è un un concetto di territorio, c'è una accezione di chilometro zero letterale che in alcune volte è positiva, cioè molto bello, eh, sarebbe molto bello se tutta questa farina fosse coltivata eh, a cuneo, eh, però è anche bello invece che eh, un una cosa possa essere genuina, buona, biologica, eh, pur non essendo eh, diciamo, coltivata a chilometro zero, anche perché io parlo spesso di questo concetto del determinismo alimentare, perché allora cosa vuol dire? Che se ho la fortuna o la sfortuna di nascere in un luogo, per esempio, dove non c'è il pesce, vuol dire che non lo posso mangiare mai nella vita? No, per fortuna esiste il commercio, ma anche l'importazione interna e così via, quindi è un discorso molto eh, che bisogna fare sempre di più perché si affermano diciamo, dei concetti, eh, si raccontano in modo un po' troppo grossolano. Per esempio un'altra cosa che a me fa piacere eh, spiegare è come allora, il biologico molto spesso è percepito con come qualcosa che costa di più e che va di moda, invece eh, l'impressione che ho io è che sia qualcosa che non ha niente a che fare con la moda, ma casomai riporta in essere delle tecniche e anche eh, delle impostazioni che che appartengono al passato, alla tradizione e che non costa di più, ma in realtà ti permette di eh, comprare il giusto così come era nel passato, quando non avevamo ipermercati a ogni angolo diciamo, del, del quartiere e non c'era la necessità di produrre così tanto merce che poi magari rimane in venduta lo spreco alimentare non è solo che io compro e non, butto, e non mangio e butto, lo spreco alimentare è che viene prodotto tantissimo e non possiamo consumare tutto a meno che non vogliamo diventare delle persone che pesano 500 kg cioè avere poi, e poi avere altri tipi di problemi a quel punto. Quindi anche per voi, diciamo il voi diventate completamente biologici nel 2001. Quindi siete sì. stati anche dei... Eh, insomma, siete stati per il 2007. Progetti. Ah, nel 2007, 2007 scusami, sì, siete stati diciamo precoci perché adesso è una strada che percorrono in tanti non deve essere stato facile più di vent'anni fa
2: Sì, diciamo che ehm, ci certifichiamo bio nel 1997 per poi appunto arrivare nel 2007 ad avere a prendere la decisione di mio padre di prendere la decisione di eh, andare totalmente sull'agricoltura biologica eh, avevamo capito che eh, era una direzione da prendere per metodiche di produzione che avevamo implementato nel mulino, stili di macinazione che più si addicevano appunto a macinare con tante varietà di materia prima piuttosto che lavorare solo con alcune varietà e quindi eh, è stata presa questa decisione qua. Riteniamo che il eh, biologico sia un punto di partenza per aspirare a una grande qualità e sicuramente non un punto di arrivo eh, ci ha dato la possibilità appunto di instaurare delle filiere agricole mh, in tutta italia e, e quindi di avere diciamo così la possibilità di eh, operare anche in termini di remunerazione del cereale eh, con un prezzo meritato e non con un prezzo, magari diciamo così, imposto o dei prezzi di listini di mercato, ma siamo totalmente disponibili e aperti, diciamo così a, avendo una, una misurazione della qualità se notiamo che c'è un raggiungimento di un'altissima qualità appunto a, ad avere anche dei prezzi che, 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 sono, che sono superiori a quelli, a quelli dei listini standard e questo è importante perché fa sì che diciamo così la ricerca e l'attenzione venga sempre mantenuta e sviluppata annata dopo annata, ricordiamoci che eh, lavoriamo sotto le stelle, sotto il cielo, sotto le stelle quest'anno ad esempio la carenza di pioggia è importantissima è un grandissimo problema Eh, dobbiamo reinventarci come metodi di coltivazione siamo in Italia, nazione stretta e lunga metodi di coltivazione che magari vengono adottati nel nord eh, non sono applicabili nel meridione d'Italia e viceversa quindi il fatto di essere consapevoli e capaci che per coltivare in maniera naturale si debba essere in costante sviluppo, in costante evoluzione per far sì di non andare a perdere diciamo così, quelle che sono le qualità delle nostre grandissime materie prime italiane. Nel 2007 quando mio papà e mio zio hanno deciso di eh, girare tutta la produzione in biologico abbiamo perso l'80% dei clienti, lì ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che cosa facciamo adesso, si riparte e ce l'abbiamo messa tutta.
1: Eh, questo non mi stupisce perché eh, molto spesso il biologico viene appunto percepito, eh, forse anche perché a volte viene raccontato come eh, qualcosa che non cambia la qualità del prodotto, ma che semplicemente lo fa costare di più. Invece, eh, allora, se noi la guardiamo da un'ottica proprio, come possiamo dire, di discorso eh, sulla produzione eh, e sul consumo di tipo capitalistico oppure no, un consumo pre-capitalistico il biologico costa un po' di più, ma questo vuol dire anche pagare un po' di più il fornitore, per esempio pagare bene chi lavora a tutta la produzione del, del biologico, chi lo trasforma. E quindi se io pago un po' di più un chilo di farina eh, o di qualunque altra cosa, ma contro il giusto, sto facendo, in realtà mi sto comportando come un acquirente di 200 anni fa. vende troppo e per vendere troppo a dei prezzi competitivi si produce anche con poca attenzione per la qualità non solo del prodotto ma anche umano, cioè di chi lavora dietro quel prodotto?
2: Il il concetto di bio non deve essere fine a se stesso e quindi non bisogna solo basarsi su un marchio impresso, su un'etichetta. Eh, sicuramente è qualcosa che eh, dà un, un'indicizzazione, dà un, una tipologia, fa capire che tipologia, di che tipologia di prodotto si tratta eh, e sicuramente eh, ci fa capire che metodiche di produzione ne esistono tante per decidere chi remunerare a seconda del lavoro che viene fatto quindi prevalere i produttori che in campo agricolo predicono eventualmente basse rese o rotazioni agricole e che di conseguenza, grazie anche al metodo biologico, possono favorire eh, diciamo così, l'esaltazione di prodotti diversi tra loro che però mantengano de- determinate tradizioni. Mi vengono in mente gli ecotipi, eh, le deco comunali, i presidi slow food, quindi diciamo così che ogni marchio impresso in etichetta ha la sua importanza, ma andare... Esatto, le DOP, andare, andare a trovare però il produttore per farsi un'idea molto importante e capire le filosofie che vengono adottate, quindi capire se c'è una remunerazione maggiore perché c'è stato diciamo così, una, un raggiungimento della qualità maggiore anche a, dis, a discapito tante volte delle quantità, quindi il, il, la qualità è sicuramente qualcosa che deve essere raggiunta e poi premiata, questo è sottogno. Importante.
1: Non bisogna diciamo, avere un approccio stereotipato perché ci sono per esempio delle cose che non, hanno, eh, non sono bio, non hanno l'etichetta bio perché non possono avercela, cioè però naturalmente, spontaneamente, non possono subire interventi diciamo, che rendono poi quella cultura così sofisticata, così manipolata per esempio, oppure bisogna, perché bisogna dirlo? Che comunque c'è chi specula anche sul bio perché magari il chilo di farina te lo fa pagare 10 euro al chilo, allora lì diciamo che è un po' eccessiva, c'è anche, oddio, ti fa pagare tanto, si è parlato tanto della pizza di Briatore, ti fa pagare tanto il prodotto, perché usa un prodotto luxury, però diciamo che ci carica tanto, perché stesso quata negra diciamo che non può giustificare neanche il quata negra a un prezzo di 65 euro è dovuto ad altro quindi all'esclusività che voglio fornire, no? certo. a una specie di selettività esatto. di selezione dei clienti e dobbiamo anche dire una cosa che ci sono ottimi prodotti che non hanno il marchio d'op, non, hanno, non sono biologici eppure sono fatti in maniera tradizionale assolutamente, genuina. quindi il consumatore deve sempre... Come si può dire? Diciamo deve, deve studiare, cioè alla fine deve, deve studiare e deve riflettere per, per capire. Sì,
2: parlando del, del, del concetto e del, della certificazione biologica in sé, eh, di, Posso dire che tante volte ci pensiamo e diventa paradossale che noi ad esempio produttori biologici ci dobbiamo certificare per affermare e dichiarare che nelle nostre farine non c'è quel pesticida piuttosto che quel, quell'insetticida, mentre invece dall'altra parte forse sarebbe magari più giusto il contrario, no? eh, diciamo così, eh, affermare che se vengono utilizzate delle produzioni, dichiarare che vengono utilizzate e, e, e quindi poi… Il consumatore abbia la possibilità di, la possibilità di decidere. E noi paghiamo ed è giusto come, come giusto che sia, per essere certificati per qualcosa che non utilizziamo e, e dichiarandolo questo.
1: Sì, vedrai che tra un po si affermerà anche il contrario, perché vedo che comunque l'etichettatura sta diventando sempre più precisa. Sì, l'etichettatura, è vero, delle, è vero. Eh, adesso c'è anche la, la questione che riguarda il nutriscore e così via. Quindi probabilmente. Tra poi si arriverà anche a questo. Eh, Fausto, voglio chiederti un'altra cosa. Quello che eh, pensa la persona normale è che eh, la farina di grano duro, che è quella con cui si fa la pasta, eh, e eh, la eh, farina manitoba eh, abbiano la comune caratteristica di avere tante proteine. Eh, E quindi anche la vostra farina furia, che è una farina di forza eh, assolutamente equiparabile alla alla Manitoba, eh, ha appunto le stesse proteine che ha eh, il grano duro, lo sfarinato di grano duro con cui fate la pasta, è così?
2: Eh, Allora, diciamo che nei grani duri anche c'è la possibilità di avere appunto farina ottenuta da grani che non hanno necessariamente questo contenuto proteico molto elevato. È il caso dello sfarinato di granoduro nostro, dove i valori di glutine possono, i valori di, di, di proteine, quindi di conseguenza di, di glutine possono essere non così forti. Come facciamo a sopperire a questa mancanza di proteine, ma non per una maturazione sbagliata o una coltivazione sbagliata, proprio per, eh, diciamo così, le caratteristiche della materia prima? Nel caso della pasta lavoriamo su grandi tecniche che il pastaggio adotta per ottenere il meglio, quindi sulle lunghe, lunghe essiccazioni e su delle temperature che non superano mai i 40-50 gradi. Questo fa sì che... Anche su, utilizzando delle materie prime che così proteiche non sono ma che possono avere degli spunti aromatici, organolettici maggiori, riusciamo ad avere anche una texture di pasta che non si rompa grazie appunto alla, alla capacità artigiana del pastaio che sa gestire le materie prime così come il mugnaio sa diciamo così, adattarsi alle diverse materie prime usando diversi stili.
1: Perché la caratteristica delle proteine è che più proteine ci sono e più glutine si sviluppa e quindi la maglia glutinica è più tenace. Esattamente. Però non sempre c'è bisogno della tenacia di una colla, di un attac, no? Cioè si può anche eh, ri- usare una tenacia leggermente inferiore e poi ottenere quell'effetto con, appunto come dicevi tu, con eh, la, la fase successiva, che è un po' quello che dicevi prima, no? Che Importante la macinatura, ma è importante anche la fase che precede la macinatura. E ci tengo a farti queste domande molto tecniche perché insomma, non capita tutti i giorni di avere di fronte proprio chi fa gli ingredienti che noi eh, magari usiamo in casa e che eh, vogliamo conoscere perché eh, ormai è così, insomma, vogliamo sapere però io voglio difendere un po' tra virgolette anche la categoria invece di chi non vuole sapere cioè nel senso secondo te non è oggi io devo per forza conoscere tutte le differenze tra un tipo di farina e l'altra per panificare oppure posso magari eh, giovarmi una farina che va bene per tutto io vedo per esempio ecco la vostra pan di sempre Sì, esatto eh. sì. È perché c'è anche questo aspetto qui cioè non è che tutti hanno desiderio o sono capaci o le trovano perché c'è anche quest'altro aspetto nel vostro caso si può comprare online ordinare online tranquillamente però eh, diciamo il prodotto di, eh, di nicchia il prodotto di estrema qualità non sempre si trova in tutta la sua gamma al supermercato normale certo
2: sì diciamo che con la pan di sempre abbiamo cercato di eh, dare la possibilità di eh, utilizzare una farina un'unica farina per tutti gli utilizzi ed è una farina appunto bilanciata con un 80% di grano tenero sotto forma di farina tipo 2 a cui aggiungiamo una parte di farro bianco e una parte di Enkier che sono dei miglioratori naturali da una parte del gusto e del profumo ma anche del lato tecnico favoriscono l'elasticità ma allo stesso tempo favoriscono la qualità del glutine pur non avendo una quantità così alta quindi questo fa sì che la pan di sempre per le sue caratteristiche può essere utilizzata per le proporzioni diciamo così deboli diciamo così di, di, frolla, di, di pasta frolla piuttosto di impasti che devono cordare poco in pasticceria ma anche posso tranquillamente dire perché viene utilizzata dai professionisti per esempio della pizza in teglia alla romana dove ci sono maturazioni lunghe, quindi si, dove si richiede una tenuta nel tempo e un'alta idratazione eh, dei liquidi, quindi una farina a 360 gradi.
1: Poi un'altra cosa, ecco vedo che questa è martellata a mano, appunto è macinata a pietra naturale che è martellata a mano, la furia invece è macinata a cilindri Ecco così facciamo vedere anche come sono i cilindri, a cui ci, ci segue c'è il disegno proprio qui sopra, i cilindri gentili di cui parlavamo prima, e, tra l'altro i cilindri con un'ampia superficie mi fa pensare che eh, garantiscono diciamo, anche qui una comodità nella macinazione. Sì.
2: Sì, noi nel 2006 andiamo a sostituire i vecchi mulini a cilindri installati negli anni 60 per sostituirli con appunto dei mulini a cilindri eh, di ultima generazione come abbiamo detto prima a controllo della granulometria e a controllo della temperatura, fondamentalmente utilizziamo questi strumenti per farine 0 e doppio la pasta fresca, la farina da pasta fresca piuttosto che la farina da 0 da focaccia genovese, fatemi dire e la superficie macinante è stata raddoppiata pur eh, rimanendo a 2.000, 1.900, 2.000 kg di produzione oraria con questi cilindri capisci bene che i chicchi disposti con il doppio della superficie vengono meglio macinati perché hanno più spazio per essere trattati in maniera più singolare possibile Eh,
1: infatti quello, non cozzano non si ammassano perché sai, noi non ci pensiamo perché non le conosciamo queste cose non sappiamo come funziona un mulino ovviamente, però Eh, poi quando, quando iniziamo un pochino a capire in effetti capiamo che può, questo può fare la differenza scusami Fausto per la domanda ma che differenza fa un cilindro più largo eh, rispetto ad uno più stretto cioè un cilindro che sia lungo per esempio un metro rispetto a uno che, eh, che, che sia lungo mezzo metro ai fini della macinazione non macina allo stesso modo?
2: diciamo che noi ce ne siamo resi conto di questa questo aumento della qualità andando a sostituire i vecchi mulini a cilindri degli anni 60 nel 2016 con i nuovi mulini, come dicevamo prima, a controllo della granulometria e anche a controllo della temperatura, non solo abbiamo proprio deciso di raddoppiare questa superficie macinante perché è importante dire bene dire che abbiamo mantenuto quella che è la produzione oraria dei nostri mulini a cilindri che sono sempre tra i 1800 e i 2000 kg all'ora però abbiamo appunto eh, dato la possibilità ai chicchi di essere disposti sul doppio della superficie in modo tale da non essere ammassati e quindi di conseguenza passaggio dopo passaggio perché i passaggi sono 10 sono eh, Essendo raddoppiati più diciamo così, eh, i chicchi vengono, maggiormente, vengono, vengono meglio macinati per, per lo spazio che hanno, non essendo diciamo così, uno sopra l'altro, uno accavallato all'altro, ma anche il tempo di macinazione è giustamente rapportato per essere diciamo così, eh, ogni chicco rotto e frantumato e passato passaggio dopo passaggio nel miglior modo possibile.
1: Sono cose che chi sta a casa, chi non ha mai visto un mulino o una pietra, appunto un monitoria, non, non, non conosce, però in realtà fanno la differenza che abbiamo detto, le differenze sono sempre organolettiche e tecniche e mi viene da fare una battuta un po' così e mi ha detto cavoli, cioè, cambia veramente tutto si sente una farina eh, che è macinata appunto in maniera brutale, chicco no? contro chicco, poi magari pressata da un cilindro velocissimo fa la differenza. Ma voi vedo che siete molto sensibili comunque, voi siete degli innovatori e questa secondo me è anche una delle ragioni della vostra meritata gloria, <ride> che spero che sia sempre di più, perché per esempio allora anche qui avete tantissimi tipi di farine. C'è, eh, c'è la semola di grano duro diciamolo perché non è che fate solo lo sfarinato per la pasta poi avete la eh, per esempio mi ha colpito che c'è la segale integrale che è proprio la farina quando si va a cercare la farina di segale io trovo quasi sempre quella integrale ma poi avete fatto anche la segale bianca eh, avete fatto così ho visto anche per un altro, un altro tipo di farina cioè il farro cioè sia il farro integrale e sia il farro bianco esatto e quindi questo ci mi permette allora di usare il farro o la segale per delle preparazioni per le quali invece avremmo usato una farina di grano tenero certo, 00, cioè questo alleggerimento come se fosse un chicco di grano.
2: Dare la possibilità nella nostra gamma di eh, partendo da materie prime molto diverse tra loro, hai menzionato il farro, la sega, l'elenchi, il grano tenero, il grano duro. Dare la possibilità, appunto, come dicevo, di ottenere lo stesso, la stessa tipologia di pane, con gusti, colori e profumi diversi. È lì che diciamo così, si ha una bellissima soddisfazione per noi in primis d'amoniai, perché vuol dire che siamo riusciti. Ed è credimi difficile giorno dopo giorno a centrare l'obiettivo, che è quello di eh, esaltare in tutto e per tutto la grandissima varietà dei cereali italiani. E, parlando dell'integrale, noi l'integrale lo facciamo solo a pietra naturale, quindi è un prodotto unico, a corpo unico, che, viene, che subisce una setacciatura solo per motivi di sicurezza, per essere confezionata, ma per il resto mantiene all'interno tutte le parti cruscali, non solo le esterne ma anche le intermedie che sono poi quelle che dal punto di vista nutrizionale dei gusti hanno la vera valenza. E per quanto riguarda anche la, la, le, i prodotti poi burattati come ad esempio la segale bianco il farro bianco c'è un utilizzo c'è un interesse c'è una tipicità di preparazioni ci sono delle ricette che richiedono questi questi prodotti mi viene in mente la baguette francese noi ah. abbiamo clienti fornai che fanno la baguette e che utilizzano su una base buratto tipo 2 di grano tenero piuttosto che zero come appunto la ricetta della Bagherd dice, questo 5-10% di segale bianca che va a creare un'elasticità, un colore sull'impasto e quindi sul pane finito che, è, eh, che fa la tipicità del prodotto, del prodotto finale da forno. Quindi
1: e le farine, questo è un altro aspetto che i panificatori, diciamo, quistici stanno scoprendo, no? seguendo appunto i, i food blogger e, e anche leggendo i libri, eccetera, eh, e cioè che le farine si tagliano cioè tante ricette prevedono una percentuale di una farina, una percentuale di un'altra, magari più farine, voi stessi producete dei mix già pronti per un determinato scopo, questo per sfruttare al meglio le caratteristiche, ripetiamo, tecniche, soprattutto in questo caso, delle varie varie farine. Eh, Fausto, io eh, ti ringrazio Grazie che, a te. Che vuoi aggiungere? Io eh, sì, a casa. ti
2: ringrazio veramente per la possibilità di aver trascorso un, un po' di tempo con te in, questa, in questo pomeriggio. E voglio dire che eh, il fatto di essere, diciamo così, mugnai in questo momento storico ci deve far riflettere perché siamo in un grandissimo momento di svolta agricola, economica e dobbiamo cercare appunto di essere pronti a questo grandissimo cambiamento climatico da una parte, economico dall'altro insieme ce la possiamo fare veramente adesso non, non per parafrasare altri momenti che poi però diciamo così ci hanno fatto diciamo sì, diventare sempre più forti ma eh, il fatto di essere in Italia secondo me ci, ci, ci darà diciamo così, di nuovo uno slancio molto importante per essere sempre protagonisti sulla scena del, eh, della gastronomia e del, e del cibo nostro in Italia ed esportabile in tutto il mondo perché secondo me dobbiamo continuare su questa su questa onda della della qualità, del mantenimento della qualità e del rispetto delle materie prime. Venite al mulino, siete benvenuti quando volete per una visita e vi accogliamo con piacere.
1: Grazie Fausto, grazie. grazie. Senti invece ti voglio chiedere l'ultima cosa prima di salutarti e cioè voi fate tanta divulgazione, io vi ricordo eh, che eh, c'è per esempio anche sul vostro sito c'è la ricetta del panettone di Gabriele Bonci da fare con la vostra farina Furia. Sì, sì esatto. Eh, e poi eh, abbiamo detto che le schede tecniche delle vostre farine, quindi tutta una, tutto un papier proprio lunghissimo, di cose molto estremamente tecniche si possono trovare anche sul sito, quindi questo è anche nell'ottica della trasparenza una cosa molto bella, e poi divulgare si può venire appunto a visitare il mulino ma divulgare vuol dire anche divulgare tramite lo strumento più antico che c'è per la divulgazione dopo la voce, cioè la scrittura. Bellissimo. E quindi ci sono i libri di tuo fratello, Fulvio, sì. sì. che tutti conosciamo perché lo vediamo molto anche, anche in tv. Eh, questo, Dalla Terra al Pane, è il primo e poi è uscito adesso. Sì,
2: che vado a prendertelo subito. Bellissimo questo è proprio fresco di stampa è il suo secondo volume che è pizza, per, pizza tutti. per
1: tutti e questo è dedicato proprio alla pizza, a tutti i tipi di pizza esatto,
2: lui Fulvio ripercorre eh, prima diciamo così di informare il lettore sulle, sulle, sulle parti tecniche delle, delle farine e delle, e delle materie prime ripercorre tantissimi stili di pizza che ha avuto modo di imparare negli anni e nel tempo e Ne nascono delle ricette veramente molto interessanti con tante farine, quindi con utilizzi diversi che che diventano, diciamo così, vanno a creare, vanno a essere racchiusi in questo vero e proprio manuale che è veramente interessante.
1: Vedo dal grano alla pizza, quindi anche un po' diciamo delle cose che abbiamo detto, ma poi anche le tecniche, le pieghe, anche lì c'è tutto un mondo intorno alle pieghe. Poi le ricette c'è lo Spincione, la focaccia al formaggio, e suppongo che sia simile a quella che fanno il recco, sì, la focaccia a Barese, il grano duro. La focaccia al grano Saraceno, ecco, per panificare. Senza diciamo, glutine. Sì, la sciavata siciliana. Il padellino di Anchir con lievito madre, Ah, la pizza al
2: padellino questa fatta con la farina di Anchir? Sì, la pizza cioè. al padellino è fatta con la farina di Anchir, è, che è una farina che si sposa bene per questa tecnica.
1: Vabbè, vi devo fare i miei complimenti per la ricetta della pizza della deep dish perché sì. io sono una che la difende okay. e io penso che ognuno abbia diritto ad avere la sua pizza giusto,
2: giustissimo, giustissimo soprattutto
1: se questo non è fatto con cattive intenzioni ma
2: questo è sinonimo di, di, di tradizioni di famiglia di tradizioni di, 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 di stati, di paesi che non devono essere perse nel modo più assoluto quindi ben venga, ben venga
1: io dico sempre che ognuno ha la sua tradizione, quindi no, non devono entrare in conflitto le tradizioni, c'è cioè posto al mondo per tutte le tradizioni e quindi confesso che quando sento diciamo, il napoletano che si arrabbia con il cittadino di Chicago, perché il cittadino di Chicago dice che loro hanno la pizza più buona del mondo, è successo proprio l'anno scorso, c'è stata una battaglia su Twitter, no? l'account Twitter del comune di Chicago, è sì, stato sì. preso da e io un po' li capisco perché sono italiana, però dall'altra parte dico che anche questi poverini se fanno la pizza così avranno il diritto di avere un momento d'orgoglio e dire che è la pizza più buona del mondo.
2: Esatto, sono d'accordissimo. È <ride> Quindi,
1: vero. Bene, e allora c'è anche la ricetta della Chicago di pizza. Bene, grazie allora, grazie Fausto, grazie, grazie a te, e buon a un piacere. Ecco, riprendiamo riprendiamo le fila del discorso che stiamo facendo intorno alla pizza in generale, la pizza napoletana STG eccetera. Avete visto che alla fine dell'intervista parlavamo della Chicago Deep Dish Pizza che è questa qui. Adesso vi faccio vedere, vedete, sembra proprio una una crostata, una torta di pizza d'altronde la crostata è una torta senza eh, la parte superiore del guscio allora eh, mh, questa pizza che esiste in America sembra appunto letteralmente una torta eh, ed è a me ha sem- sempre entusiasmato perché rappresenta proprio quel punto in cui si intersecano delle tradizioni che appartengono ad uno che appartengono ad un altro e nasce eh, diciamo questo ibrido che però è un ibrido carino non è un ibrido che rischia di cancellare la norma ma il contrario è una variante una versione che diventa appunto la norma da una parte e non lo è dall'altra ma la cosa che mi fa eh, sorridere di più è anche che nonostante ci sia una pizza eh, avete visto prima abbiamo detto pizza pie no? l'espressione pizza pie bene, in America dove hanno coniato l'espressione pizza pie c'è effettivamente la pizza che sembra una pie che sembra una crostata e si chiama forse pizza pie questa qui no, si chiama pizza quindi tutto questo per dire che eh, il nome delle cose non sempre ha un legame lineare, linearissimo al 100% con le cose e quindi da parte mia va benissimo che esista la pizza napoletana STG che identifica proprio quei tipi particolari di pizza e che, e continui però ad esistere anche tutta l'altra pizza a Napoli, sto parlando della pizza napoletana e che possa essere considerata napoletana ugualmente dal cliente perché poi così sarà, anche se l'STG, questa sintesi che è l'STG, non rispecchierà quel tipo di pizza. Quindi, come abbiamo già detto, il mondo della pizza non è un mondo che nasce e finisce a Napoli, è un mondo che si espande e quindi eh, è carino, secondo me, eh, mantenendo sempre una dialettica importante, però è, è, è anche importante diciamo, accogliere quella variante che ha senso di essere, eh, oppure accogliere quella norma che ha senso di essere anche se scontenta qualcuno per tornare invece ad un altro appuntamento eh, cioè gli appuntamenti che ci sono per i cucinieri in città in questi giorni allora vi annuncio che c'è la fiera del panettone il 3 e il 4 soltanto il 3 e il 4 c'è cioè la fiera del panettone qui a milano eh, si trova proprio ai eh, navigli a via san marco 40 e eh, è la fiera nazionale del panettone e del pandoro ehm, e ci sarà Soltanto come abbiamo detto oggi e domani l'ingresso è gratuito e si possono anche assaggiare i panettoni. Poi c'è dal 3 all'11 Artigiano in Fiera, una kermesse importantissima, ci si arriva anche da tutta Italia, ci sono addirittura i biglietti scontati con Trenitalia si può andare sul sito internet per ottenere eh, l'invito gratuito, cioè, praticamente c'è un biglietto che non si paga, per entrare ad Artigiano in Fiera, dal 3 all'11 si trova a eh, Milano Fiera Ro e poi c'è un'altra eh, occasione proprio tradizionale, tradizionalissima che è dal 7 al 10 dicembre la Fiera Obei Obei, eh, che si trova appunto a ehm, Sant'Ambrogio, quindi al, vicino al Castello Sforzese Eh, e che eh, diciamo è una fiera eh, mentre quella dell'artigianato è una fiera un po più contemporanea appunto un po tipo pizza napoletana stg e altri tipi di pizza eh, anche napoletana magari questa qui invece questa eh, fiera è proprio tradizionale tradizionalissima qualcuno dice che ha perso i banchi tradizionalissimi che c'erano però a me sembra comunque una fiera da andare a vedere per arricchire la propria cultura personale se non la si conosce Naturalmente queste fiere, vi segnalo queste fiere anche perché si mangia tradizionale, non è che c'è soltanto l'occasione tradizionale del Natale, ma c'è anche il cibo tradizionale eh, all'artigiano in fiera da tutto il mondo. Bene, io spero di avervi intrattenuto in maniera piacevole, lasciato delle cose su cui riflettere nel fine settimana e in generale e ci vediamo il prossimo sabato. Grazie Federico, grazie a voi. Ciao.